0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Cuando el Señor lee, eh, del profeta Isaías un párrafo cuando abrirá el rollo, lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por... Poder tener la libertad de reunirnos y poder tener la libertad de leer tu palabra, estudiarla. Te ruego que nos des el espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual para poder comprender tu palabra y poder ponerla en práctica en nuestro caminar, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos hermanos. Mi intención esta noche es poder introducir, más que introducir, eh, considerar el, el, el tema que estoy seguro que no, no lo voy a, a concluir. Eh, pienso en el favor de Dios continuar el día domingo, pero quise leer este pasaje porque es una profecía que se cumplió en la vida del Señor Jesús. Y las profecías cumplidas en la vida de Jesús son una evidencia de la existencia de Dios porque el Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, es una evidencia de la existencia de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Jesús vino a cumplir las profecías bíblicas que venían directamente de Dios. De una manera sobrenatural, matemática, una manera extraordinaria. Todas las obras que hizo, las declaraciones que hizo, Él habló acerca de la existencia de Dios y que era el Hijo de Dios. Y el respaldo sobrenatural que tuvo, fue una evidencia al mundo de la existencia de Dios y también de que Jesús era quien decía que era el Hijo de Dios. Um, cuando leemos este pasaje o esta profecía que se cumplió en la vida de él, porque él vino, según lo que leemos aquí, dice que vino ungido por el Espíritu del Señor a anunciar el Evangelio a los pobres anunció el evangelio de los pobres, ahora lo que quiero que vea conmigo es que el cumplimiento de esto no era un cumplimiento específicamente físico, no era un cumplimiento a los pobres de dinero lo cual esto le duele a aquellos que predican el evangelio de la prosperidad porque lo que predican es el Señor vino para enriquecernos Sí, pero no nos engañemos y no crea las mentiras. Ahí usted si quiere creerlas, es su problema. Pero las riquezas que el Señor nos ha dado son las riquezas espirituales. Que van a tener su cumplimiento total cuando nosotros estemos en su presencia. Lo que Dios nos promete aquí es que nunca nos va a faltar su provisión. Eso es lo que Dios nos promete. Por supuesto, Él elige bendecir más económicamente a unos que a otros. Y hay otros también que eligen por ellos mismos, porque el que no trabaja, pues cómo va a querer ser bendecido, ¿verdad? Pero en el sentido general, Dios es el que elige porque Él nos conoce qué medida nos va a dar a cada uno de nosotros. Nos guste o no nos guste es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Lo importante que yo debo saber es, bueno, con la cantidad de talentos que me dio, con la cantidad de recursos que me dio, con la cantidad de diferentes cosas que me ha dado. El punto es, ¿le he sido fiel con eso? Ese es el punto. Si al final, cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, vamos a entregar cuentas de lo que Él nos ha dado. Y si vamos a estar contentos dando cuentas, o avergonzados dando cuentas. Ese es el reto, hermano, para cada uno de nosotros. Pero entonces, cuando leemos este pasaje le decía yo, no es que él viniera a hacer ricos a los pobres económicamente porque si yo leo y he leído los evangelios varias veces no encuentro que alguien haya dejado ser pobre y se hizo rico por oír el evangelio de Jesús al contrario, veo lo contrario veo a un saqueo que era sumamente rico y que después no terminó tan rico cuando el Señor llegó a su casa porque dijo si he defraudado a alguien, se lo voy a dar cuadruplicado. Y seguramente había defraudado, pues, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando habla aquí el Señor, y por favor no se me ponga triste por esto, dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Le pregunto, ¿lee usted en los evangelios que el Señor haya sacado a alguien de la cárcel? Digo yo para que usted me diga, yo sí lo encuentro en... San Joaquín capítulo 3, ¿verdad? No. ¿Lee usted eso? No. Obviamente vemos también que dice, y la recuperación de la vista a los ciegos. Y aquí es donde en algún momento podemos confundirnos, porque si sí vemos que dio vista literalmente a ciegos. También dice acá, para poner en libertad a los oprimidos, y eso también lo vimos que a los que estaban endemoniados los libertó y dice para proclamar el año favorable del Señor ahora donde yo quiero enfocarme en esto es que dice que vino a dar vista a los ciegos aunque lo hizo de una manera física pero por lo que le he dicho anteriormente el principal objetivo era hacerlo de una manera espiritual. ¿Estamos en eso? Porque es importante que estemos en eso, si no, voy a pasarme hoy, el viernes, hablando y, y vamos a estar en diferente página. La vista a los ciegos, el propósito principal es que pudiéramos ver lo invisible, que pudiéramos ver más que con estos ojos físicos, con los ojos espirituales, o como el apóstol Pablo dice en la Carta a los Efesios, con los ojos del corazón. Eso es o fue el propósito principal de la venida del Señor Jesús. Que pudiéramos ver la realidad del mundo espiritual, pudiéramos ver con los ojos espirituales. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Ok, ahora, en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2 y 9 y 10 si usted quiere buscarlo amén si no yo se lo leo ahí vemos que la ceguera espiritual estoy hablando de la ceguera no física sino la ceguera espiritual es consecuencia de la maldad ahora alguien que esté sumergido en la maldad está enseguecido espiritualmente pero Pueden haber personas que están en, sumergidas en la maldad que físicamente miran y posiblemente mejor que usted y mejor que yo. Yo ya necesito lentes, ¿no? pero pueden haber personas que están viviendo una vida de pecado abierto y pecado tras pecado y, y puedan decir, miren ustedes, ¿verdad? creen en un Dios y con lentes, o sea, yo con una vista de águila, ¿verdad?, 20, 30 o 20, 20, 20, sí, 20, 20, 20, 10, como sea lo mejor, ¿verdad? pasando lo normal, ¿no? ¿verdad? En este caso. Pero el punto aquí no es lo físico, el punto aquí es lo espiritual. Si miran con los ojos del corazón, si tienen visión espiritual o están ciegos espiritualmente hablando. Porque la maldad, según lo que dice en Isaías, capítulo 59, le voy a leer del 1 al 2 y luego del 9 al 10, va a ver usted que es consecuencia de la maldad, la ceguera espiritual es consecuencia de la maldad. Dice el 1 y el 2, He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Versículo 9 y versículo 10 dice, Por tanto el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Déjeme preguntarle esto. ¿Estará suficientemente claro el concepto que la maldad trae ceguera espiritual? Para mí es claro eso. Al grado que usa un lenguaje tan dramático, como por ejemplo, dice, andamos a tientas como los que no tienen ojos. O dice, por ejemplo, eh, esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad está hablando de que porque se habían olvidado de Dios, porque le habían dado la espalda a Dios, estaban enseguecidos totalmente. Entonces, podemos claramente ver acá que la maldad trae ceguera espiritual, trae debilidad espiritual también, como lo podemos ver ahí. Es la, la ceguera espiritual es consecuencia de la maldad. Ahora, como una figura, cuando digo de figura es como un ejemplo espiritual, como, como una reacción material a algo espiritual, a eso me refiero con una figura, como un ejemplo físico a algo espiritual que está pasando, curiosamente la segunda vez que el Señor Jesús al terminar su ministerio, limpió el templo, que usted sabe de que agarró un, un azote, hizo un azote y comenzó a volcar a las mesas de aquellos que cambiaban eh, el dinero y los vendedores de, de palomas y ovejas, que estaban ahí solamente para lucrar en el templo, para hacer dinero en el templo. El Señor llegó a limpiar el templo antes de concluir su ministerio. Lo hizo dos veces. Una vez cuando comenzó su ministerio y la segunda vez cuando estaba a punto de concluir su ministerio. En la segunda vez, que esta vez se relata solamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, fíjese que después de haber limpiado el templo, escuche esto, después de haber limpiado el templo, lo que hizo fue sanar a los cojos y sanar a los ciegos. Y como le repito, esto es como una figura de lo espiritual. Le voy a leer lo que dice este pasaje. Dice Mateo 21, 12 al 14, dice Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y dice, y los sanó. Le Lo repito, esta es una figura de, lo que el, de la intención de Jesús en su ministerio. Lo que él quería era traer una limpieza espiritual y esa limpieza espiritual iba a hacer que la gente pudiera ver y la gente pudiera caminar, espiritualmente hablando también. Y es lo que sucede con nosotros, porque yendo a lo que la, el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento nos dice yo le pregunto, ¿cuál es o quiénes son el templo de Dios? ¿Las iglesias? ¿Los edificios? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Entonces, en la medida que Dios limpie mi vida, voy a hablar de mí. En la, que, en la medida en que yo me acerque a Él, que es lo único que Dios me dice, acércate a mí. En la medida en que yo me acerque a Él para que mis tinieblas sean iluminadas y a través del Espíritu Santo yo pueda ir siendo limpio, mi visión espiritual es restaurada. Puedo ver, voy a poder ver lo que no se ve. Y eso es lo que estamos llamados. Y le comparto esto, y quizás estoy siendo bastante despacio en decírselo, porque es algo que desde la semana pasada el Señor ha estado inquietando y poniendo un peso en mi corazón. Para que en este nuevo año, en nuestro calendario, comencemos, podamos anhelar ver lo espiritual. Lo que se mueve alrededor, saber los peligros que están para no caer en eso, las trampas que están para no caer en eso. Poder escuchar y ver la guianza del Señor en nuestra vida para no tropezar. Poder estar atentos a lo que está sucediendo, que yo le decía y no quiero sobre enfatizar, mi intención no es ser pesimista, pero yo no espero un año bueno para el mundo. Va a ser uno igual o peor y me inclino a lo peor. Para los que se refugian en Dios, confían en Dios, hermano, no hay pierde. Corintios dice que Dios siempre nos lleva en triunfo. Pero la clave es poder estar agarrado de Dios, confiando en Dios y estar donde Dios quiere que esté, en el tiempo que Dios quiere que esté. Estar, hermano, viendo lo espiritual. Porque si no veo lo espiritual, yo hubiera a caer inocentemente en trampas pero debo de ver lo espiritual, debo de ver lo que se está moviendo alrededor del mundo. Lamentablemente, diría yo, a veces, aún en la misma iglesia, aún en el mismo cuerpo de Cristo, eh, se carece o carecemos de esa sanidad de la visión, y entonces podemos estar no identificando lo malo, y aún dejando que lo malo sea parte de nuestro culto a Dios. Adoptando cosas que en el mundo funcionan, que en la mercadotecnia del mundo funcionan. Y decir, ah, si sí funciona, entonces debe ah, ser algo que agrada a Dios. Y eso es una ceguera espiritual. Entonces yo le pido al Señor porque al final de cuentas a quien debemos darle cuenta es a Dios. O sea, le cuentas a Dios, yo quiero presentarme que ya estoy cada día más cerca de ese día. Delante de Dios y que me diga de lo que te di que hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Me voy a presentar cabizbajo? Ese señor, pues es que era más atractivo lo otro. ¿Ya? La gente cuando hacíamos eso no iba, pero si hacíamos esto, entonces la gente sí iba. Sí, pero ¿qué gente iba? ¿No iban cristianos? Tú lo que querías era atraer al mundo pero no a los escogidos no a los llamados porque la recriminación del Señor fue ¿Por qué habéis hecho mi casa qué? o sea que era un lugar donde se iban a refugiar ¿quiénes? y era el templo de Dios decía mira ¿querés hacer pisto? anda al templo ¿crees que te vaya bien? anda al templo I will hook you up with some characters. Te voy a introducir ahí con los que manejan toda la, la santa mafia del templo. Y lamentablemente, podemos caer en eso. Y creo que conforme vayan pasando los años, va a ir siendo cada vez más un evangelio de definición sobre aquellos que realmente queremos seguir a Cristo. Entonces, como una figura, usted mira esto, el Señor limpia el templo e inmediatamente comienza a sanar a los cojos y comienza a darle vista a los ciegos. Como una figura de eso, que es lo que realmente sucede cuando el Señor limpia nuestra vida. Muy bien. Entonces quiero que veamos algunas características de los ciegos espirituales. Lo primero que quiero dejarle hoy, características de los ciegos espirituales, características de los que no ven. Obviamente yo sé que aquí todos vemos espiritualmente. Y entonces, mi pregunta no va a ser, por si no ve, porque creo que todos vemos. Pero sí voy a decirlo de mi parte y quizás de algunos de ustedes. La pregunta va a ser, ¿cómo vemos? Por ejemplo, cuando uno no tiene buena visión, comienza a hacer cara. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Le ponen algo y usted comienza, como dicen, squinking, ¿verdad? Porque ya necesita, o cuando ya dice alguien, comienza a ver las cosas con desprecio, ¿verdad? que las aleja. Aún hay casos de gente, no sé cuál es el término correcto aquí, si alguien lo sabe lo puede gritar, que no distinguen los colores. Daltónico, Daltónico o colorblind, blind, ¿verdad? que dicen que los perros son daltónicos. Dicen que los perros no ven los colores. No sé cómo lo hicieron para poder decir eso, quizás alguien se convirtió en perro un día, ¿verdad? Y dijo, pero imagínese usted, hay gente daltónica que no puede ver los colores. Entonces, sí vemos, pero la pregunta es, y la pregunta que yo me hago, ¿qué? Yo estoy convencido que sí veo, yo veo en Jesús al Redentor, yo veo en Dios al Creador, yo veo eh, eh, la realidad de, del mundo espiritual, de ángeles y demonios, amén. Pero el punto es, ¿cómo veo? ¿Veo con claridad? ¿O veo borroso? Veo así como medio, medio lo veo. Eso es lo que quisiera que usted, por favor, se baje de su visión 2020 y nos comprenda a nosotros que no vemos como usted ve, espiritualmente hablando. Para que si miramos características de estas, usted diga, Señor, ayúdame, y sáname, límpiame, para que yo pueda ver. Y luego el día domingo, creo yo, vamos a ver no solo características de los que no ven, sino características de lo que ven. Pero alguna característica de los ciegos espirituales, Juan capítulo 9, verso 39 al 41, le leo, Juan 9, 39 al 41... Nos habla este pasaje, dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos?, y Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Recuerden usted que los fariseos eran el ejemplo, o a lo menos decían ser el ejemplo de religiosidad. En otras palabras, un fariseo era alguien que a la opinión popular estaba muy por encima espiritualmente hablando del estatus espiritual del pueblo. Ayunaban repetidas veces, eran muy celosos de lo que hacían y tenían una apariencia no solamente externa sino también en su hablar de mucha piedad, de mucha religiosidad. Entonces cuando el Señor viene... Y está diciendo eso, ellos se ofendieron o se sintieron agraviados. Dice que algunos, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y él les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, oiga esto, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál fue el pecado de ellos entonces? Era una actitud de, voy a decir yo, de orgullo, de mantener la apariencia, de mentir hasta cierto tiempo, a cierto punto. Ellos decían, nosotros vemos, pero Jesús sabía muy bien que eran ciegos.
0: Pero ellos
1: decían que miraban. ¿sí me explico en eso? ellos decían nosotros vemos pero Jesús sabía muy bien que no miraban espiritualmente entonces cuando voy a, voy a personalizar esto para que nadie se vaya a sentir ofendido y al personalizarlo no quiero yo que usted vaya a creer que estoy haciendo una situación de falsa humildad no realmente sí yo necesito que el Señor me sane. si yo vengo y digo oh sí yo veo, yo veo el panorama espiritual, yo veo los peligros espirituales, yo veo las bendiciones también, pero no las veo, estoy mintiendo. Y eso lo que hace es que me está hundiendo más en mi ceguera espiritual. A que yo sea sincero y diga, Señor, yo no veo eso. Yo no veo que estamos en los últimos tiempos. Yo no veo que tu venida esté cerca. Yo no veo la importancia de portarme bien de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no veo que eh, realmente la Biblia sea mi guía de fe y de conducta. ¿Por qué no lo veo? Porque cuando me confronto a ella no lo hago. Entonces me conviene más venir y decirle: Señor, ayúdame. Creí que veía, pero no veo. A que yo venga y. Ah, sí, sí, yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Yo cuando son puras mentiras. Y eso lo que hace es que agudiza más mi enfermedad espiritual. Dice un dicho por ahí, creo que usted lo ha escuchado o en alguna vez quizás lo ha utilizado. Pero hay un dicho que dice, complételo si usted lo sabe. No hay peor ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando alguien viene y me dice a mí, mire, usted es una persona que está mal. Yo le digo, ¿y usted qué se cree? No, a mí me dicen, usted está mal, peor que todos ustedes. Yo soy el más necesitado de restauración. Soy el más necesitado de la ayuda de Dios diariamente. ¿ya? Esa es la realidad. Me conviene ver mi realidad. Me conviene porque es la manera en que Dios me va a sanar. Una de las objeciones que dicen es, yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de gente que es hipócrita. Es cierto, pero estamos en proceso de cambio. Yo no voy a la iglesia porque vienen, son pecadores. Cierto, venimos aquí porque es un hospital donde el Señor está sanando nuestras vidas. Yo no voy a la iglesia por eso. Amén. Pero estamos delante del que nos puede sanar y nos puede restaurar. Allá ha llegado nuestra visión y decimos, me conviene ir a que sea sano y a que sea restaurado. Eso es lo que yo, por eso voy. No voy porque sea perfecto, sino, mejor me voy al cielo. Pero no nos dejan entrar al cielo porque descompondríamos el cielo, lo veríamos un infierno, hermano. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber si es que el dicho se aplique a mí de que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Por ejemplo, cuando yo me engaño, oígame esto, cuando yo me engaño creyendo que lo que siembro no lo voy a cosechar. Porque la Biblia dice que no os engañéis. Porque todo lo que el hombre sembrar. Entonces, si yo digo, no, pero a mí no me va a pasar. Si sí le va a pasar. Si la Biblia lo dice claramente. Entonces, eso me debe de frenar a mí a decir, híjole, ¿cómo estoy sembrando? ¿Estoy sembrando discordia? ¿Estoy sembrando odio? ¿Estoy sembrando engaño? ¿Estoy sembrando mentira? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces yo veo que la palabra de Dios es real. Entonces mi visión me hace que mi conducta sea distinta. Pero si mi conducta es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice, entonces no estoy realmente viendo lo sé aquí, pero no lo puedo ver. Cuando digo ver, no lo puedo concebir realmente que es una realidad. Por ejemplo, otro punto es, no hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de ser revelado. Entonces Martín viene, hace sus cosas a ocultas y dice, pero nadie se va a dar cuenta. No, señor, la palabra se va a cumplir. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Por ejemplo, el que se exalta, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, entonces, ¿por qué soy tan ofendido cuando soy humillado? ¿No es que como lo hacen a mí? Mientras más yo me eleve, más el Señor me va a humillar. Es su palabra. Así lo dice. No lo digo yo. Otra, ¿qué dice la palabra? ¿Es mejor dar? Si eso fuera parte de nuestro estilo de vida, nosotros cada vez que demos, cuando digo demos, no me estoy refiriendo nada más a que usted dé aquí, hermano. Que usted dé al necesitado. Que usted dé donde pueda dar. Dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Y si puede hacerlo, callada la boca. Porque hoy con las redes sociales, haciendo la obra de Dios. Mentira, está autopublicándose, no se engañen. Aquí proclamando el evangelio, aquí dando, aquí cállense. Aquí es quizá mi carne hablando. Callémonos. Porque cuando lo hacemos, de acuerdo a lo como el Señor lo dice, Él nos va a recompensar. Pero si usted lo hace, inmediatamente ha visto, ay, en Facebook tengo tantos likes, en TikTok tanto Ahí está su recompensa, disfrútelo, disfrútelo. Mire, Le aplaudimos todos, bravo, bravo, bravo. Ahí quedó su recompensa. Pero si nadie lo sabe, Dios lo está apuntando. Y su recompensa va a ser grande en los cielos entonces, el que obra de esa manera esa persona tiene visión espiritual pero el que lo hace de la otra manera sería puesto en duda si tiene visión espiritual o no entonces vea que ellos decían los fariseos decían vemos y el Señor les dice porque decís que ves es la evidencia de que están ciegos entonces, no tengamos esa actitud de orgullo o de mantener nuestro prestigio si no es una realidad. Una de las características de los ciegos. Romanos 2, del 19 al 23 dice, oiga esto. ¿Y confías en que eres guía de los ciegos? luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, y violando la ley deshonras a Dios. El Señor lo que estaba hablando aquí, era realmente de la realidad de aquellos que se decían decir guías de ciegos, pero estaban ciegos. Entonces, amado hermano, si yo vengo y digo, ¿qué tanto miro? Pero me doy cuenta que no estoy poniendo la palabra de Dios en práctica, es porque mi corazón no ha llegado a ver la verdad real el mundo espiritual, las recompensas eternas de la realidad de Dios. Digo que miro, pero realmente no estoy viendo. Y lo que me conviene hacer y la única alternativa que tengo es, Señor, ayúdame, porque necesito tener esa visión. Necesito que me des la visión espiritual. En Mateo 15, del 12 al 14, sobre este mismo concepto. Fíjese que leemos y dice... Este pasaje viene después de cuando el Señor estaba defendiendo que sus discípulos habían tomado espigas con las manos sin lavarse. Y ellos dijeron, ¿por qué no se lavan las manos sus discípulos? En Mateo 15, del 12 dice, entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras?, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mire cómo los definió el Señor, ciegos, días de ciegos. ¿Qué era lo que el Señor estaba defendiendo? El concepto que le decían, mira, tus discípulos no se lavaron las manos. Y lo que el Señor les dijo claramente fue esto. No es lo que entra, ¿qué dice el pasaje? Lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Es lo que el Señor estaba diciéndoles. En otras palabras, se preocupan tanto de la limpieza física y no se dan cuenta de lo asqueroso que están por dentro. Es lo que el Señor estaba diciendo. Se preocupan tanto... ¿verdad? porque se lavaban las manos repetidas veces hermano, no podían tocar nada con las manos sucias hermano. Y aquellos con un hambre llegaban y con las manos sucias agarraron esto, se lo comieron y se escandalizaron. Uy, ¿cómo puede ser? que el Señor entonces aprovechó ese momento que sin duda estaba en la agenda divina para decirles que lo importante era la limpieza espiritual. Y lo que contaminaba, entonces vean esto, cada vez que yo saco odio, cada vez que yo saco crítica, cada vez que yo saco pleito, cada vez que yo saco chisme, cada vez que yo saco todo tipo de situación, yo me estoy contaminando. Hay un decir que me llegó mucho un día y hasta lo compartí ahí en redes sociales, que dice que el que tiene resentimientos y odios y los atesora y los tiene en su corazón, es como aquel que se toma el veneno y quiere que le haga el efecto al otro o sea yo me tomo el veneno para que aquel se muera el que se está matando es uno mismo y es lo que el Señor enseñó y trajo a la luz en esto dice lo que contamina al hombre es lo que sale de ahí salen los peitos y comienza a decir toda la cita ¿verdad? de lo demás entonces, los fariseos fueron ofendidos de las verdades del Evangelio, especialmente las que contradicen doctrinas y tradiciones religiosas. Ahora, déjeme decirle esto y creo que hasta ahí voy a llegar en la consideración. Le repito algo que le dije en algún momento atrás, recientemente. El Evangelio, si lo ponemos entre la categoría de religiones, aunque no es una religión, sino que es el único camino de salvación. Pero por la ocasión lo vamos a poner en, en, en la misma categoría de todas las religiones. El evangelio o el verdadero cristianismo es la única que no le pide al hombre, al ser humano, hombre y mujer, hacer obras para ganarse el cielo lo que nos aparta y nos hace clase aparte de todas las demás religiones es que yo digo, yo no tengo que hacer nada, Jesús hizo todo por mí y yo creo eso y acepto ese regalo de buenas obras, de obras perfectas que Él hizo que ahora solo por aceptarlo vienen a mi cuenta. Ese es el Evangelio. El Evangelio de obras para ganarse el cielo no es el Evangelio real. Por supuesto, cuando hemos recibido ese regalo de Dios y nuestro espíritu cobra vida, esa nueva vida que es buena, porque es el Espíritu de Dios, nos motiva, nos inquieta a hacer cosas buenas y tener una buena conducta pero es una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. No lo que yo quiero hacer para ganarme la aprobación de Dios. Porque a menos que yo no haya nacido de nuevo, estoy muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Y los muertos apestan. Entonces, sobre este concepto, hay obras, por ejemplo, los fariseos decían, hay que lavarse las manos, hay que vestirse de esta manera, hay que ayunar tantas veces, hay que orar tantas veces, hay que ir al templo tantas veces, todo eso, para que seamos aceptables delante de Dios. Y un montón de cosas que ellos habían puesto, que eran pero un un cúmulo, un montón de cosas que habían puesto que ni siquiera, eh, ¿cuál es la palabra aquí? vagamente se encuentran en la ley que está en la Biblia. Cuando digo la ley, los libros de la ley. Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ni siquiera se encuentran, pero ellos los habían puesto diciendo esto es lo que agrada a Dios. De igual manera, hoy hay un sinfín de religiones que imponen cosas que cuando el evangelio de libertad en Cristo se nos es presentado, causa escándalo. Por ejemplo, le voy a leer antes un pasaje bíblico, Colosenses 2, 20 al 23, dice, «Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo», ¿Por qué, como si aún vivierais en el mundo, oiga esto, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad, y me gusta que el Señor haya dejado esto en es su palabra, Dice: tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana. Alguien diría, pero es bueno. No, 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 no se niega que son prácticas o ejercicios buenos. En una religión humana. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos, nos aclara y dice. Y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne carecen de valor alguno en la limpieza espiritual hay religiones que por ejemplo durante toda la historia han practicado y han dicho para no contaminarse con el mundo me voy a ir a un monasterio me voy, I'm going detach from society me voy a separar de la sociedad y me voy a ir a un monasterio hermano en el mismo monasterio la misma evidencia lo ha dicho entre ellos se viola, Porque como, como alguien dijo en referencia al, al, al pueblo de Israel, dice, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Es la realidad. El único que puede limpiar nuestra vida es Dios. Y podemos estar en el peor de los ambientes, pero si Dios limpia nuestra vida va a ser distinto porque todo lo demás dice que carece de efecto contra los apetitos de la carne y mi carne todavía es muy apetitosa hermano desgraciadamente es la realidad por eso me gusta mucho aquello que he dicho repetidas veces hoy está, hemos sido libres de la paga del pecado hoy estamos luchando contra el poder del pecado a ver quién gana, si el pecado o yo. Pero un día, y yo espero ese día con todo mi corazón, voy a ser libre de la presencia del pecado. No más pecado en mi vida. Ese va a ser el día más feliz de mi vida. Todas las religiones del mundo, a excepción del verdadero cristianismo, proponen hacer algo para entrar al cielo. Solo el Evangelio declara que no hay que hacer obras, sino creer en Jesús. El que ya hizo todo por nosotros. ¿Cuántos creemos eso hermanos? Las obras son consecuencia y son evidencia del nuevo nacimiento. Le voy a recordar algo y con esto creo que terminamos esto. Religiones dicen que para ir al cielo, oigan, para ir al cielo, el catolicismo se basa en, cre se basa en creer en Jesús y hacer obras o lo que se conoce como sacramentos, para ser salvos. Creer en Jesús no es suficiente. Si dicen, oh sí, creemos en Jesús también. Sí, pero añaden hacer obras para poder ser salvo. El genuino evangelio dice, con que creas en Jesús, naces de nuevo en ese momento, el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra en tu vida. El budismo dice que para entrar al cielo, hay que practicar la meditación, trabajo físico y espiritual y un buen comportamiento. Para entrar al cielo hay que hacer eso. Obras. El islamismo dice que para entrar al cielo cada individuo se ganará el paraíso o el infierno de acuerdo a sus acciones. Si sus acciones buenas son más que las acciones malas, lo van a dejar entrar al cielo. Y le digo, le voy a decir algo. Y esto se infiltra a tal magnitud que aún en el, en el ámbito cristiano, una vez alguien me dijo a mí, de esas cosas que, dice, el Señor me dio una palabra para usted y me dijo, me dijo esto esta persona, hace unos meses, de que había visto su vida y lo aprobaba porque sus cosas buenas eran mejores que las malas vaya que yo ya sabía esto, dije, ala. pura doctrina humana, es que yo no tengo obras buenas, lo único que puedo tener es fe en Jesús y no son mis buenas obras las que me van a dar aprobación, es la fe que tengo en Jesús, por eso mi oración constante por usted hermano y con mi esposa es, Señor, aumentale la fe. Algunos de que yo sé los, las circunstancias, los problemas, no es Señor, sácalo. Porque yo no sé si Dios lo quiere sacar o lo quiere tener un poco más de tiempo en esa situación. No lo sé. Lo que le digo es, aumenta su fe, que su fe no se quiebre, que, su, que salga con una fe firme de eso. Porque lo único que nos da realmente la victoria al mundo es, dice la Biblia, nuestra fe. El hinduismo dice que para entrar al cielo hay que tener buen karma y creen en la reencarnación. Y el judaísmo que muchos están llegando aún cristianos a repracticar o a practicar, lo cual da mucha tristeza. El judaísmo hay que guardar la ley de Moisés y buenas obras. Repito, todas las religiones existentes creen en el que para entrar al cielo requieren buenas obras y que para merecer el cielo requieren esas obras menos el evangelio de Cristo
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.org a y o n y y